Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Finalmente è iniziato il festival, tra polemiche e conquiste. Come sempre non inizieremo questi podcast dedicati a Sanremo spiegandovi da dove deriva il titolo perché insomma lo scoprirete strada facendo durante il, il podcast ma siamo qui per commentare insieme la seconda serata del festival di Sanremo del 2022 è frida veramente penso da un minuto e mezzo noi ci siamo fiondate sul sì, microfono anche perché siamo <ride> incredule del fatto che sia mezzanotte e 54 e sia finito veramente presto rispetto a ieri e in una realtà, mezz'ora prima io sono stupita perché a un certo punto eravamo molto in ritardo, cioè siamo arrivati sì. alle 11. Abbiamo accelerato alla fine. È vero. Sì, e poi mi sembra che ci siano stati molti più ospiti. Vabbè, adesso ne parleremo comunque, andremo più nel dettaglio della, della serata, però mi è sembrata molto più ricca di situazioni, di, di ospiti, di monologhi, eccetera, eppure abbiamo finito prima, non lo so. Sì, devo dire, è stato gestito molto meglio il tempo e eh, cado nelle vecchie abitudini, effettivamente è un po' da qui che deriva il nostro <ride> titolo, perché eh, questa seconda serata di Sanremo, secondo noi, ha fatto veramente partire il festival, cioè è quasi sembrata una prima serata, un po' sì, forse. Sì, forse oggi era più prima serata di ieri sera, sicuramente è stato molto più... Anche più incalzante il ritmo. Sì, più incalzante il ritmo, esatto, stavo per dire la stessa cosa. Ovviamente mancava la premessa che mi sento di fare, ricordatevi sempre che appunto è luna di notte, noi stiamo leggerissimamente rimbambitelle stanche, quindi se (ride) sentite un tono di voce meno arzillo di quello dei soliti podcast è per questo, perché magari insomma non avete sentito quello di ieri, recuperate, ma se non potete o non vi va, sappiate che insomma il motivo per cui magari ci sentite un po' diverse è anche più chiacchierone nel senso nel vero senso della parola è questo il motivo quindi una serata secondo noi gestita veramente al meglio sotto tanti aspetti nonostante non siano mancati le polemiche esatto un po' così di friccicori eh, scatenati sui social e eh, inizieremo subito parlando della co-conduttrice di questa serata Lorena Cesarini che dopo Diciamo, quello che era successo ieri, di cui abbiamo parlato appunto nel podcast precedente, invece ha avuto decisamente il suo spazio, tra l'altro subito all'inizio della della puntata, cosa che io personalmente ho apprezzato molto, anche per presentare il il personaggio, insomma, che avrebbe affiancato Amadeus. Sì, beh, certo, perché comunque Ornella Muti, era comunque Ornella Muti, lei anche solo per una questione anagrafica, per forza, è sconosciuta Vabbè, non ha quella quella aura che la la circonda, giustamente, è talmente giovane. Anche anche solo per una questione di età. A tal proposito volevamo anche spiegarvi il perché non abbiamo parlato di Lorena eh, nei nostri post su Instagram, perché qualcuno ce l'ha chiesto, chi in maniera più gentile, chi in maniera un po' con tono polemico, e sul perché invece ci siamo concentrate sull'argomento fiori, di cui poi parleremo in seguito, sì sì sì, è solo un breve accenno. semplicemente perché Lorena ha fatto un discorso che noi abbiamo apprezzato, ascoltato con grande interesse ed era un discorso che io sento di dire giusto cioè non non vedo altro aggettivo migliore per descriverlo ma soprattutto il nostro parere sarebbe stato superfluo anche perché insomma noi vi raccontiamo molto spesso delle nostre battaglie e quindi magari nel discorso più delle donne ci sentiamo prese in causa in questo caso il nostro parere non avrebbe aggiunto niente era un discorso che diciamo talmente completo anche vista la sua emozione lei si è emozionata tantissimo e questo secondo me ha reso il tutto proprio ancora più pieno di significato il nostro post per dirle brava, brava sì, era, era <ride> inutile <ride> sì anche perché comunque noi commentiamo da un punto di vista sempre di comunicazione e marketing brand, esatto, esatto quindi abbiamo parlato di San Giovanni dicendo non bravo ma bravo bravo lui ovviamente e il suo team nell'aver creato poi insomma di questo ne parleremo 
tra brevissimo insomma un personaggio che sia coerente e bla 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 non è che abbiamo detto bella la canzone bravo perché esatto. sarebbe stato un parere inutile a livello personale invece abbiamo detto grazie al cielo finalmente una cavolo di co-conduttrice donna che si è presa i suoi spazi cioè ha avuto tanti momenti durante il festival all'inizio vabbè era emozionatissima ma secondo me poi si è anche ripresa Bene, cioè mettendosi in gioco, a me lei è, è, è sì, piaciuta Sì, sì, molto. è piaciuta, però ovviamente non essendo per, per noi, insomma, una pagina, la nostra, di commento di ciò che ci piace e ciò che non ci piace, come vi diciamo sempre, esatto. penso sia il nostro concetto che più vi ripetiamo e di continuo, cioè noi non è che parliamo di chi ci piace o chi non ci piace, noi commenteremo bene anche chi non ci piace, ma che comunica bene e viceversa. Per cui nel suo caso la nostra, il nostro brava non avrebbe avuto niente di comunicazione e di marketing, era un discorso palesemente umano per gli umani, quindi il nostro parere sarebbe stato assolutamente inutile e non richiesto. Continuiamo con la serata appunto eh, che abbiamo detto essere stata decisamente ben scandita con Sanjo, secondo me è stata un'ottima idea far iniziare la seconda serata con Sanjo, anche perché lui nonostante la giovanissima età e la pochissima esperienza è sì, veramente stigliato, palco in una maniera... porca miseria, cioè è arrivato buonasera a tutti, come stai sì. Amadeus, allora che bello aprire questa serata, cioè come se facesse questa cosa da tutta la vita, ragazzi Sanremo è il palco più importante eh, d'Italia. Eh però la faccia tosta o ce l'hai o non ce eh, l'hai, lui so. ce l'ha <ride> e si vede, e abbiamo commentato anche con voi su Instagram live, quindi se non ci seguite mi raccomando seguiteci se volete essere subito informati delle nostre, delle nostre opinioni, si è presentato con un outfit total pink, eh, dallo Perfetto smalto alla giacca, chiaramente alla magliettina sotto, quindi insomma tutto coordinato, e il rosa non è un colore a caso, cioè non è un colore che, insomma, gli piaceva quella giacca e se l'è messa. Il rosa è un colore che è stato un po' il fil rouge, no, del suo percorso ad amici e che ha segnato tantissimo, cioè nel mio immaginario, penso a San Giovanni, penso al fucsia, comunque a tutte le sfumature sì. di, del rosa, no? Quindi questo continua a essere, come dire, parte del suo personal branding e di affermazione di sé e del suo personaggio. Tra l'altro secondo me non è un caso vedere come un artista che ha scritto e cantato la canzone più ascoltata dell'anno scorso, ha detto Sanremo. Di 2021. Eh, sì, ha detto Sanremo, ha detto Spo- Amadeus. Ah ecco, sì, io, sì, già io stavo parlando di Spotify. <ride> sì, è stata la canzone di sus- as- più ascoltata su Spotify del 2021. Perfetto, Malibu, Malibu ovviamente. E secondo me non è un caso che un artista che ha raggiunto questi obiettivi, oltre ad avere capacità artistica, che una bella voce, capacità di scrittura eccetera eccetera sia anche un mago del personal branding lui e il suo team ovviamente perché cioè, lui è riuscito a creare un personaggio e a rimanere coerente col suo personaggio da ancora seduto sul banco di amici a quest'estate sui palchi estivi a Sanremo senza mai eh, perdere un colpo cioè questa è veramente una cosa molto strana da vedere ma poi i risultati a cui porta sono molto ben collegati in realtà alle scelte che, che ha fatto e quindi ci tenevamo a rinnovare noi vabbè bimbe di San Giovanni chiaramente eh. a parte che oggettivamente la sua è una delle canzoni che ricordo è molto di più molto carina molto, molto carina. orecchiabile e comunque qua mi sento di fare un parere che non c'entra niente con la eh, comunicazione tanto siamo qui ormai è l'una diciamo quello che ci viene in mente <ride> e cioè che secondo me quest'anno le canzoni sono meno belle di quelle dell'anno scorso so che è una cosa che tendiamo a dire ogni anno perché chiaramente le canzoni sono belle dopo che le conosci esatto. però mi sento di dire che al primo ascolto l'anno scorso me ne avevano, mi avevano colpita molto di più va bene ci riaggiorneremo con sì, il magari ver- domenica mattina per <ride> beh secondo me già uh, sì 
Dopodomani forse. Sì, forse già venerdì sera, dopo averle riascoltate tutte, non ci posso credere. Ragazzi, che noi ieri e oggi siamo subiti solo 12 cantanti a sera e domani saranno tutti quanti <ride> insieme. Fini- faremo questo podcast domani alle 3 di notte, probabilmente. Non me lo dire, non ci pensiamo, pensiamo domani. Non ci domani. pensiamo, pensiamo alle cose belle. Ma prima di passare al prossimo argomento, io vorrei sollevare una questione, questa è un'improvvisata che ti faccio, ma Infatti non, non è sul canovaccio, non, non so se siamo Ma io sono pronti. qui pronta. Mm. Um, perché qualcuno, ovviamente l'avrei visto anche tu, uh, ci ha fatto notare che... Um, L'album in uscita questa sera di San Giovanni è tutto celeste e non è rosa. E eh, ci hanno chiesto il perché di questa scelta. Ovviamente, ragazzi, noi purtroppo non siamo nel team marketing e comunicazione di San Giovanni. Sì, né tantomeno se... abbiamo una palla di vetro <ride> dove prevediamo il futuro. Però secondo me, a sensazione, vi direi che ehm, lui segue uno schema di color blocking per intenderci, quindi tutte le canzoni di quest'estate, Malibu, eccetera, eccetera, sono state rosa, 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 rosa. Adesso si Farà l'epoca celeste, celeste, altro, celeste. Un po' Picasso. Beh, non ti lanciare in voli pindarici alle luna di notte. Comunque, eh, sì, diciamo che comunque eh, avere scelto un colore è stato molto giusto all'inizio, ma poi diventa una gabbia. Io ricordo ancora da ex Belieber, eh, quando Justin Bieber, insomma, disse che il suo colore preferito era il viola, devasto, perché ovviamente copertina del CD viola, tutto era viola, viola, eh? scarpe viola, tute viola, 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 viola. no, certo, il viola è sparito e noi manco ce ne siamo resi conto. Perché? Perché poi un colore ha i suoi limiti. Per quanto lui possa giocare su rosa e può essere assolutamente un tratto caratteristico, lui non è un brand effettivo, cioè non è Tiffany che è ovvio che si deve tenere quel celeste pure se il CEO di Tiffany si stufa, chi se ne frega deve mantenerlo per tutta la sua esistenza. A meno che proprio non succeda una catastrofe. Magari brand. O un mega, ma proprio una cosa epocale, <ride> proprio che ne parlerebbero i giornali per i mesi a venire te lo tieni, San Giovanni è una persona, è un artista e secondo me in quanto artista segue anche de un, un flusso, no? quindi in un periodo può essere anche qualcosa, poi evolve, diventa qual- tipo Pokémon no? che segue comunque dei colori, delle, delle scie, quindi è stato rosa, adesso diventerà celeste, sì, un po' come i post di Mea, no? che comunque cambiano allora, la settimana ma te ne hai appena detto che San Giovanni è tipo un Pokémon e tipo un post ma di Mea ma tu hai detto che è Picasso, dice, senti, stai nel tuo... Poi, passiamo uh, all'argomento successivo. L'argomento, no, in realtà l'argomento successivo è la prima grande polemica, perché questo podcast si è ben diviso in una prima parte di pensieri positivi, eh, dove vi abbiamo tirato un pochino sulla mattinata. E adesso e vi arriva la mazzata. No, arriva la parte che vi piace di più, perché lo sappiamo. Che siete malementi come esatto. noi. E quindi passiamo un po' alle polemiche, e chiaramente non possiamo che citare che Cozzalone, ospite attesissimo, che tra l'altro noi non ci aspettavamo, entrasse in scena così. No, io non avevo presto. capito che fosse praticamente il comico della serata sì è stato quasi un, un, non un, un fiorello ma, sì, la, la sostituzione di fiorello praticamente ma quasi più presente di fiorello sì beh mi rendo anche conto che una volta certo. che dice sì lo sfrutti proprio fino <ride> al midollo e allora che dobbiamo dire su Checco? sicuramente il fatto che lui non conceda praticamente interviste eh, a nessuno mai. che non faccia pubblicità perché questo ve lo ricordiamo lui non ha mai fatto pubblicità se non una per la ricerca per la sclerosi multipla ovviamente dove si è prestato come testimonial diciamo certo. da volontario ecco chiaramente non pagato chiaramente è strano vederlo in un contesto televisivo tanto inflazionato tanto commerciale noi che siamo abituati a vederlo solo una volta ogni tre anni al cinema punto e basta e al limite da Fazio per presentare il film con un trailer che poi non è un trailer insomma è sempre stata un po' la voce fuori, fuori dal coro fuori dagli schemi sì è vero sì quindi chiaramente ha fatto molta impressione vederlo questa sera qui e le aspettative erano molto molto alte e ho trovato strano che si sia prestato a fare così tanti sketch durante la serata sì. Sì, cioè io pensavo che l'avrebbero invitato a fare l'intervista, diciamo, mm-hmm. e basta. E invece c'è stato molto. Secondo me, 
gli mancava un po' il palco. Mia impressione personale, ha fatto un po' quello che faceva Zelig prima del, del mega successo al cinema, quindi secondo me era più una cosa d'artista che Possibile. economica, anche perché non penso che ci sia no, vabbè, bisogno, okay, considerando okay, quello che, che ha fatto. Tranquillo. <ride> e beh. Allora, diciamo che, um, allora, che Cozzalone è un personaggio molto controverso, quindi eh, non saremo qui a sviscerare il suo personaggio, ma ci andremo a concentrare soprattutto sulla prima parte del suo discorso, perché la seconda parte è quella che ha suscitato un pochino più di polemiche, che però vanno un po' oltre il mondo della comunicazione, si entra in temi eh, più complessi, sì, molto delicati. identità di genere, transfobia, eccetera, eccetera. Non è il nostro campo di competenza, non siamo abbastanza informate su questi argomenti per potervi esprimere una nostra opinione in maniera completa, soprattutto a luna e 10 di notte, quindi ci concentreremo più sulla parte di, eh, di comunicazione che noi ci sentiamo in grado di analizzare con cognizione di causa, che è appunto la prima parte, dove ha sfondato Amadeus, ragazzi! Cioè, io quando ha detto quelle cose sono quasi caduta dalla sedia! Sì, praticamente è stata una, uno sparo dopo l'altro verso Amadeus, eh, l'ha praticamente definito maschilista. No, no, e no l'ha, pratica- l'ha definito, l'ha definito maschilista. maschilista e secondo me... Quello in cui riesce Checco è comunque di essere uh, tagliente, ma mai offensivo, quantomeno in questo caso davanti a comunque il presentatore che è stato soggetto a tante polemiche, perché non è che gli ha detto una cosa per ridere o per scherzare come facevano, lo so, Fiorello, perché anche Fiorello eh, scherzò molto due anni fa sulla questione sulle donne. donna che stava un passo indietro all'uomo, perché facciamo un recap, perché magari mh, ha iniziato a seguire Saremo grazie a noi, siete pochi ma ci siete, <ride> due anni fa, ovvero quando Amadeus ha preso per la prima volta in mano il festival, eh, ci fu un dramma poco prima del festival proprio credo alla conferenza stampa del giorno prima perché presentò eh, le donne co-conduttrici del festival perché anche lì mi sembra che ogni sera era una sì, penso di sì. della donna una ragazza diversa e di un paio di loro eh, disse eh, che erano grandi donne perché in grado di stare un passo dietro ai, ai grandi uomini che avevano accanto nel caso erano eh, Giorgina la moglie di Ronaldo e Francesca Novello che eh, è la compagna non so se moglie attualmente comunque di Valentino Rossi e questo chiaramente fece scoppiare un caso all'epoca perché eh, elogiare queste due donne dicendo che erano grandi perché in grado di come dire lasciare, lasciare sotto i riflettori i loro uomini era un po' svilente per tutti noi e se ne parlò tantissimo e ricordo perfettamente che la prima sera Fiorello ne parlò e credo che noi facemmo anche un post su Instagram per dire ciò dei ricordi vaghissimi di sì, tutto quanto però ecco diciamo che Fiorello e Ama sono amici e questo già Vabbè, vuol dire certo, tanto in più Fiorello ha un modo tagliente ma diverso sempre sì. molto ma sto scherzando invece che Cozzone non ha il modo sto scherzando cioè ti dice una cosa appunto e va avanti col suo monologo poi è chiaro che stia interpretando un personaggio che noi percepiamo come ironico d'altronde non si presenta col suo vero nome che è Luca Medici ma come quello del suo alter ego ignorante per cui noi in qualche modo già sappiamo a cosa andiamo incontro fatto sta però che l'ha massacrato sì, e appunto ha continuato il suo monologo in realtà poi è il monologo iniziale che ha suscitato Molte, eh, molte perplessità e molte polemiche perché poi ha fatto degli stacchetti più musicali in realtà i, i seguenti sì, no, anzi in realtà quello sui virologi e quello sul uh, poco ricco sono piaciuti tantissimo da quello che potevo leggere sì, su, anche Twitter. su Twitter infatti Mm-mm. il primo ah, la seconda parte del primo è quello che ha suscitato un pochino più di uh, polemiche uh, quello che noi ci sentiamo di dirvi è che ognuno su questo ovviamente deve esprimere la sua opinione, deve analizzare le cose. Sì, e soprattutto vorrei dire una cosa, scusami se ti interrompo, lo deve riascoltare bene. Anche io lo vorrei riascoltare. Perché noi 
considerate che noi non è che non ascoltiamo ma noi nel frattempo facciamo 30 cose contemporaneamente vabbè certo il twitter il, il twitter TikTok, il tiktok eh, il facciamo post, cioè, segniamo gli argomenti per il podcast nel frattempo io faccio un weekly poi facciamo i nostri tiktok personali facciamo le storie sui nostri periodi personali insomma voi immaginateci tipo ufficio stampa ma da due persone <ride> che gestiscono 10 piattaforme social e 200 account per cui mentre noi scriviamo una cosa ovviamente per quanto stiamo con l'altro orecchio ad ascoltare la televisione non abbiamo la lucidità per capire esattamente ogni parola e dargli un valore per cui io sono onesta nel dire che mentre la prima parte in cui sfondava Amadeus l'abbiamo seguita bene perché stavamo, volevamo scrivere il post la seconda ci è sfuggita perché stavamo scrivendo il post questa non è per scusarci ma è solo per dire che siccome è un argomento importante va ascoltato bene ma proprio che tu lo guardi non hai il telefono in mano per già dire qualcos'altro perché a volte basta una sola parola per no? in positivo o negativo cambiare sì. il senso di un intero discorso comunque che la sua presenza a Sanremo sarebbe eh, stata diciamo eh, discussa eh, era secondo me scontato cioè ce lo aspettavamo tutti Vabbè, ma i suoi film stessi sono controversi esatto c'è cioè, proprio il personaggio che Cozzalone è estremamente controverso cioè, ci sono persone che lo amano e che pensano che il su interpretare un personaggio sia una denuncia e chi eh, invece lo addita di appunto questa sera transfobia omofobia eccetera 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 quindi diciamo che sicuramente è un personaggio che fa discutere e la discussione porta sempre a cose positive porta audience questa sera secondo me supererà il record di ieri perché una cosa che non abbiamo detto è che ieri è stato il festival più, più seguito degli ultimi anni ma soprattutto quello di Yama ha fatto proprio il botto sicuramente complici social complice il fantasarremo indubbiamente Tanti vogliamo fare giovani. un attimo non ce la siamo scritta questa cosa sulla scaletta Martina questo podcast ci siamo scritti, sì, durerà, durerà ore. mamma mia non ci voglio pensare ma questa cosa del Fanta Sanremo è clamorosa cioè sta facendo più hype il fatto che loro dicono che cosa dicono Mo papalina detto, papalina 200.000 <ride> volte poi ah, da quanto ho capito perché noi non stiamo facendo il Fanta Sanremo ragazzi ci dispiace ma uh, si sì, mancava questo ci mancava e questo. dovevamo assumere tre persone <ride> e uh, cioè loro, loro devono dire papalina poi se si vestono uh, fiorati hanno più punti poi se si vestono monocolori hanno più punti se salutano uh, tipo l'orchestra il pubblico Amadeus hanno più punti sì però ci devono essere delle regole che ci sfuggono altrimenti se io fossi un cantante farei esattamente tutto quello che posso per portare punti Vabbè, alla mia Martina, squadra mi, mi, mi vesterei monocolore direi tutte le parole che devo dire beh scusami oh, la gara è la gara anche perché le, in questo modo si hanno due possibilità vincere il festival e vincere il Fantasarremo no, però che comunque cosa... sta diventando più importante del sta diventando stesso. più importante il festival stesso e è divertentissimo vedere eh, ovviamente i cantanti presissimi da questa gara nella gara che sì. si iscrivono sui social adesso questa sera c'è stata tutta la cosa tra Michele Bravi e San Giovanni perché ieri Michele Bravi è stato forse quasi l'unico a dire fare un po' di punti su Fanta Sanremo sì. invece stasera ci hanno dato giù pesante quasi tutti in realtà sì sì poi indagheremo anche perché ehm, insomma non è una cosa della Rai No, è una cosa powered mi... by Sky Sky Wi-Fi esatto e... quindi indagheremo e vi faremo magari sapere insomma non ne sappiamo abbastanza adesso per indagare sulla fai da Rai Sky sì però è strano che una cosa su Sanremo sia promossa da Sky Wi-Fi però insomma, e vabbè il primo che ci è arrivato l'ha fatta ci... è fantastico però secondo me sta portando un botto un botto un botto di ascolti sì veramente vabbè, poi più che Cozzaloni secondo me questa sera siamo arrivati a uno share la... ieri è stato il picco 16 milioni secondo me almeno 16 nei punti in cui c'era Checco almeno il primo sicuro 
sicuramente è vero. Anche questa sera, purtroppo, per voi, perché noi lo sappiamo che voi ci odiate, non ce la fate letteralmente più e che vorreste bloccarci, ma non lo fate per favore, abbiamo continuato a parlare dei fiori, perché ormai questo è il leitmotiv delle ultime due edizioni. Ma sì, è è una barzelletta, il punto è che non è che noi vi parliamo dei fiori perché a noi nella nostra vita privata interessa, poi io sono d'accordo che secondo me non, i fiori non hanno genere e la tradizione per cui vanno dati solo alle donne sia abbastanza antica, anche perché come dicevamo già ieri non è che si danno i fiori a Sanremo per compiacere le belle dame, si danno perché è il simbolo di Sanremo, cioè come se fosse stato, non lo so, fossimo stati... Una polpetta? Sì, da un'altra parte, non lo so, i, a Genova magari davano il pesto o davano gli uomini e le donne, cioè non è che stavamo lì a omaggiare <ride> sì, le donne, sì. insomma, cioè sono i fiori perché sono i fiori in questo caso, ma poteva essere una qualunque altra cosa, il problema è che i fiori per l'universo immaginario collettivo sono uguali una cosa da regalare alle donne tanto che insomma nei commenti sotto i post che abbiamo fatto abbiamo visto moltissime persone schierarsi contro questa cosa dicendo che appunto è una cosa di tradizione no? il punto è che ritorno alla cosa di prima prima di questo giro così. intorno al discorso così tanto per sola. vabbè per intrattenervi tanto starete facendo colazione siglette starete andando al lavoro starete pranzando vi fa solo che piacere ti sei abbiamo... no no mi sono anche ritrovata <ride> tranquilla mi sono presa per mano e adesso torno e no quello che stavo dicendo è che No, ti sei persa ammettilo Martina questo non lo taglio te lo no, dico perché subito. la scimmia nel mio cervello che pedala per farmi parlare se un attimo perché no, abbiamo il sulla ruota io spero che questi podcast di Sanremo facciano un botto di ascolti solo perché voi vi, vi meritate di ascoltarci così sì, e così capite che non siamo due robottine cioè siamo anche così un po', un po scemotte ad ogni modo non vi parliamo dei fiori perché vi ripeto no, poi vero. noi personalmente come dice Martina siamo molto interessati all'argomento perché non ci vediamo niente di, di male non la vedo una cosa che abbia un genere eccetera eccetera però come vi diciamo sempre noi su Mea non portiamo Martina e Alice portiamo eh, quello che noi pensiamo a livello di comunicazione e questo a livello di comunicazione è un argomento molto importante so che a voi sembra i fiori che per la parità di genere sono un granello nella sabbia no qui la cosa secondo me interessante da analizzare è Visto che Sanremo e tutta l'organizzazione di comunicazione intorno a Sanremo sa perfettamente che c'è questa diatriba sui social da due anni, perché continua a non far dare ad Amadeus i fiori quando sa perfettamente che la Michelin farà qualcosa come ha fatto quando, cioè voglio dire, a naso uno, diciamocelo a umma umma, lo sa chi potrebbe avanzare delle, um, de- delle polemiche rispetto a Ma delle sì, questioni è come quando all'ora di religione al liceo si parlava di certi argomenti un po' scottanti tu lo sai gli scatta come una molla perché magari esatto. è particolarmente sensibile a quella cosa quindi eviti di dirla se puoi e quindi la domanda è perché stanno facendo questa cosa a livello proprio di posizionamento del festival e qui appunto ritorniamo al concetto di prima perché ci sono tanti post sui fiori sul nostro Instagram perché ci stiamo interrogando e ci continuiamo ad interrogare a livello di posizionamento secondo noi questo butta giù il festival perché dare i fiori a tutti questo secondo anno perché ok il cioè in realtà questo terzo anno, perché ok, il secondo anno è passata in cavalleria, non erano pronti, non ce l'avevano, non, non, non sapevano come gestirla, ok, quest'anno secondo me, anche scherzandoci sopra, anche lo stesso Amadeus avrebbe potuto dire, eh, vedi, t'ho dato pure a te, fia, visto quanto sono stato bravo, mi sono ricordato, eh, ci ho dovuto pensare tanto, però, cioè sarebbe potuto essere anche qualcosa per dimostrare che, nonostante Sanremo, è comunque un, una macchina antica, 
ha fatto un passo come ne ha fatti tanti, come ha fatto questo monologo, come ha invitato una serie di personalità che insomma analizzeremo nei prossimi podcast perché ci saranno nel, nelle, prossime, eh, nelle prossime puntate <ride> di Sanremo, non capiamo perché è nel bene e nel male purché se ne parli? Spero di no, perché questo secondo me sta proprio ormai diventando un po' un, un giochino scemo, cioè che non si capisce, pare... cioè Amadeus mi pare lì che dice boh, gli damo, gli damo, che, che, che fa? Cioè, mm... Sì, anche un po' imbarazzante. Esatto! Mm, più che altro perché il punto è che ragazzi è ovvio che non sia questo che cambierà le sorti di questo Ma paese certo. e le venti ottuse di chi vuole, è decoccio e non capisce che le cose non abbiano un genere e che ognuno deve essere libero di comprare quello che vuole, di farsi regalare o di regalare quello che preferisce. Ma tutto fa brodo, quindi si inizia da un dettaglio per arrivare a cose più grandi, quindi non cioè non che non lo capisco, il discorso sul razzismo eh, giusto, ma perché contemporaneamente non andare anche su tutto il resto? Cioè anche questa è una cosa importante per quanto piccola, come tutte le altre, stiamo facendo tantissimi passi avanti, tante altre cose non si sarebbero affrontate vent'anni fa. Quindi visto che la, la tradizione la stiamo letteralmente mandando a quel paese sotto tanti punti di vista, perché è giusto che sia così, il mondo è andato avanti ed è giusto abbracciare tutte le novità che ci sono, non capiamo perché su questa ci stiamo concentrando, anche perché eh, Ice Nob, che è stato, credo, gli ultimi, no? L'ultimo. Lui e sì. U, la ragazza con cui ha cantato. Sì, perdonateci, ma i nomi... Non sappiamo pre- esatto, pronunciarli. Esatto, canzone pazzesca. Sì, è una delle nostre prete. <ride> Comunque, lui ha detto, cioè, a me sarebbero piaciuti i fiori. Quindi la domanda è... E Amadeus, infatti, gli è andato a prendere. Ah, vedi, eccoli, eccoli, ce li abbiamo. Quindi ci sono. Quindi... Perché non glieli date? La paura è che offendiate qualcuno che non li voglia? Non lo so. Ma a parte che a Cavaldonato non si guarda in bocca, si diceva dalle mie parti. Cioè, voglio dire, non è che ti hanno regalato una mazza da baseball e te l'hanno tirata in testa. Sì, ma lì cioè, c'è il mondo, il mondo è strano e vario. Da una parte è bello, da una parte è inquietante. Quindi ci potrebbe essere sempre sì. la situazione imbarazzante per cui dall'altra parte un uomo possa dire no. Sì, diciamo che secondo me, proprio questo, da queste prime due serate, questo festival, più di qualsiasi altro io abbia guardato in maniera così attenta, quindi questo è il terzo, <ride> ufficialmente, ehm, è un po' il festival dei passi avanti e dei passi indietro. Sì. Perché, c- cioè, oggettivamente, dal monologo di questa sera alle invitate delle prossime eh, serate che aspettiamo con ansia e non serve che io vi nomini chi noi stiamo attendendo, vediamo l'ora che, che arrivi questa, questo Credo momento. Credo sia domani, tra l'altro, ah, questo perfetto. momento. Mm. Um, ma in generale anche così tanti cantanti giovani che portano anche, voglio dire, cioè, c'è in gara una canzone che si chiama Sesso Occasionale, ragazzi, a Sanremo, cioè non, non è proprio esattamente lo standard artisti giovani. Sì, ormai si dicono parolacce, o eh. io mi ricordo che quando ero piccola si diceva una parolaccia, apri, dice lo giornali che ne parlavano per giorni, adesso <ride> mi sento di dire che ogni 3 per 2 alzi la testa perché senti una parolaccia e dici oddio, così, ma era necessaria, così. Quindi Però mi domando perché parte... poi facciamo delle cose in grande, dove c'è il grande riflettore puntato, in avanti, ma poi il dietro lo lasciamo un da po' in disparte. Ieri con il monologo, insomma, che, che, che abbiamo già analizzato, in cui c'era appunto questa celebrazione del, del uomini e moltissimi altri dettagli appunto i fiori sono un elemento dei tanti ci dispiace perché visto che ci sono stati così tanti passi avanti secondo noi 
si sarebbe potuto fare un po' di più e veramente fare di questo festival così seguito grazie anche ai social e quindi a una grossa popolazione giovane che lo sta guardando e lo sta commentando cioè io non so se voi avete visto su TikTok quanto stanno andando bene gli hashtag su Sanremo e il dietro le quinte di Sanremo cioè questa cosa non è normale che tutti i giovani che stanno su TikTok seguano così in maniera appassionata il festival quindi poteva essere un momento di di fare ancora di più sì ma anche perché poi secondo me basterebbe semplicemente dire i fiori sono il gadget di Sanremo punto quindi li diamo a tutti gli artisti e se no eliminiamo uomini, i fiori uomini, donne qualunque persona si trovi davanti gli diamo i fiori non binary tutti. sì qualunque essere umano che si trova lì davanti gli diamo i fiori cioè non è perché il fiore è per le donne è perché il fiore è il simbolo di Sanremo quindi ce l'hanno le donne ce l'hanno gli uomini poi chi si preoccupa eh, ma tanto finirebbero comunque al cestino ma chi se ne frega, vedete che fine fanno quei fiori, anche penso anche i fiori da te, ma finiscano nel cestino, ma che ci deve fare? Se, se deve riempire tutta la camera d'hotel per 5 giorni, vabbè tu dormiresti, se... io no, quindi sinceramente <ride> penso che è evidente che farebbero quella fine, ma è un gesto, è una cosa simbolica, sì. è evidente. Però diciamo che secondo me questo festival, anche rispetto a quello dell'anno scorso, sta tirando fuori tante tematiche anche molto fuori dalla comunicazione e dalla musica, e si sta aprendo veramente a tanti dibattiti sociali. Cioè, voi pensate banalmente a queste due serate. Abbiamo parlato di donne, abbiamo parlato di parità di genere, abbiamo parlato di transfobia, abbiamo parlato di omofobia, abbiamo parlato di razzismo. Cioè, tanti, tanti, tanti temi sotto il riflettore, e io mi rendo conto, sinceramente, che sia difficile da gestire questa cosa, soprattutto per Sanremo, che comunque è un'istituzione anziana proprio di, di, di base però secondo me già il fatto che si apra una discussione un dibattito è solo che positivo Sì, quindi non crediate che noi siamo fissate con i fiori siamo solo fissate col capire perché è una presa di posizione che gli, cioè, continuano a, cioè, a fissarsi su questa posizione quando facendola darebbero, farebbero contenti tutti quindi anche per paraculaggine detto tra noi ma eh, è la soluzione più ovvia ah ma se ci stai ascoltando spero di no perché arriverebbe la querela <ride> ma comunque mi sento di dire che perché no cioè, la domanda è perché no dovete sapere che Alice in sottovoce mi fa ma vogliamo fare una conclusione perché io pensavo che avremmo finito perché lei la vedo che, che tira per le lunghe no basta basta è, sono stanca più di mezz'ora che parliamo Alice io non so se ti sei resa conto no, che insomma a un certo punto uh, arriveremo a raccontargli che facciamo domani quindi... volevo concludere dicendo che non vedo l'ora di vedere domani come si evolverà la serata perché vedere tutti gli artisti insieme secondo me quest'anno per esempio la faida del Fanta Sanremo tra Michele Bravi e San Giovanni potrebbe scatenarsi sul palco quindi secondo me domani sarà una serata interessante anche perché se ci sono gli ospiti che pensiamo dobbiamo ancora vedere la scaletta siamo pronte io sono curiosa di vedere San Giovanni si vestirà di rosa tutta la settimana beh spero bene di sì beh magari ha iniziato l'epoca celeste mi si veste un po' mezzo blu Magari Vabbè, un giorno sopra domanda... rosa, io un giorno farei, sopra ma non rosa. sono una stilista, quindi non mi pronuncio, un sopra rosa e sotto blu, e oppure esatto, tutto, tutto blu. blu, cioè ah, a sfumatura, sì tipo ombre, ragazzi che devo una vesta madame, mi raccomando, se ancora, possibilmente l'abito sarà pronto da ottobre scorso, ma se non fosse pronto noi ve l'abbiamo lanciata là.
ombre, prego, diciamo prego. piano piano, dal blu che parte dai piedi o dalla testa dall'alto, e arriva giù. Dall'alto della nostra competenza eh in sì, materia. Sì, beh certo. Vabbè, niente, per gusto nostro estetico e a livello comunicazione non avremmo fatto così, ma non siamo ovviamente stiliste, quindi la finiamo qua. Detto questo, buona giornata e ci aggiorniamo questa sera con tutto il racconto live. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mezzain.agency. Alla prossima, ciao!